0: Und äh, äh, der eine spricht den anderen und sagt, du, wie war eigentlich dein Urlaub in Afrika? Du warst doch erst letztens dort, hast einen, hast eine lange Zeit einen Urlaub dort gemacht. Sagt er, ach, weißt du, frag nicht. Das, das war echt traumatisch. Ich bin um Haares bereitet, wie durch ein Wunder, gerade mit meinem Leben davon gekommen. Sagt der Freund zu ihm, doch erzähl, trotzdem, ich bin neugierig. Jetzt hast du echt spannend gemacht. Sagt er, na gut. Also weißt du, ich war da... Im Urlaub Und wir waren da mitten in einer Wüste, gerade mit so Natur unterwegs. Und weil es da gerade so leer aussah, hat man uns gesagt, wir können uns verteilen und äh, Fotos machen, die Gegend angucken. Und so spaziere ich da durch die Wüste, denk mir nichts, äh, versuche ein schönes Fotomotiv zu finden. Auf einmal kommt ein Löwe um die Ecke. Und ich merke, der guckt mich an. Ich gehe so langsam wieder zurück zum Auto und der wird auch immer schneller und der fängt an zu laufen, ich fange an zu laufen und ich wusste gar nicht, dass ich so schnell laufen kann und ich laufe und laufe und der Löwe kommt aber immer näher und näher und näher und kurz bevor er den zum Sprung ansetzen wollte, rutscht er aus, stolpert, bricht sich das Bein, bleibt liegen und ich habe es gerade noch rechtzeitig geschafft. Sagt der Freund, boah, du hast Nerven, ey. Ich hätte mir auf deiner Stelle in die Hose gemacht. Sagt der Freund, ja, was glaubst du denn, wo lauf der Löwe in der trockenen Wüste ausgerutscht ist? Ja, ja diesen Begriff vor Angst in die Hose zu machen, ne, den kennen wir. Angst ist etwas, was nicht nur emotional stattfindet, sondern sich auch manchmal körperlich ausdrückt. Angst hat Auswirkungen auf unser Leben. Und Angst ist so ein Riese, der in unserem Leben sein kann. Andrea hat das schon eingeleitet. Wir haben letzte Woche über Minderwertigkeit gesprochen. Ein riesen in uns, der uns niederdrücken kann, der uns Gutes vorenthalten kann, weil wir Dinge nicht wagen, nicht trauen, weil wir uns für unfähig oder minderwertig sehen. Angst ist auch so etwas. Angst ist ein Gefühl, das jeder von uns kennt. Doch ich bin mir sicher, die meisten von uns würden gerne auf diese Bekanntschaft verzichten. Angst beeinflusst unser Leben. Doch wenn wir von Angst reden, müssen wir erstmal differenzieren, sagen, was ist denn, wo wir über Angst reden? Weil wir können von Angst reden, wir können von Phobien reden, von Furcht reden, von Ängstlichkeit und wir können Dinge durcheinander mischen, denn, äh, nicht alles von diesen Dingen ist auch unbedingt schlecht. Und in der Wissenschaft selber ist man sich nicht einig, wie man Angst definiert und sie abtrennt und so weiter. Aber ich habe trotzdem versucht, eine Definition zu suchen, denn diese soll uns helfen, das Thema ein bisschen einzugrenzen. Und zwar eine Definition von Professor Dr. Annie Becker, der sich mit Angstforschung auseinandersetzt. Und er hat mal eine Definition geschaffen und die möchte ich vorlesen. Und zwar... Äh, unter Angst wird ein Zustand verstanden, der mit einem negativen Gefühl der Anspannung einhergeht und sich auf eine Bedrohung in der Zukunft richtet. Die Art der Bedrohung bleibt aber im Allgemeinen eher vage. Ich möchte das mal ein bisschen verdeutlichen. Ich habe hier einen Gast mitgebracht. Wenn ihr das sehen könnt. Das ist eine Stabheuschrecke. So, diese Stabheuschrecke ist ein ganz interessantes Tier. Wenn jemand die mal anfassen möchte. Also, das, was man mir im ersten Gottesdienst gespiegelt hat, nicht jeder war begeistert, als ich die hochgehoben habe. Und weniger begeistert waren die Menschen, als ich gesagt habe, ich habe ein Experiment mit dieser Stabheuschrecke vor. Und zwar, ich brauche fünf Nicht-Freiwillige, und ich habe sie nicht ausgesucht, das ist das Gute. Ich habe einfach fünf Markierungen unter fünf beliebigen Stühlen gemacht. So, jetzt schaut bitte nicht alle unter eure Stühle. Das kommt gleich noch. Und äh, das hat etwas mit dieser Heuschrecke zu tun, äh, die ein ganz liebes Tierchen ist. Also wir haben uns schon ein bisschen angefreundet. Wir äh, haben im ersten Gottesdienst schon ein bisschen Zeit verbracht. Aber ihr merkt, bei manchen Menschen kommt jetzt Angst auf. Ist das eine berechtigte Angst? Erstmal total, du hast die ja gar nicht auf der Hand, diese Heuschrecke. Ne? Das zweite ist, ähm, es liegt noch in der Zukunft, was passieren würde. Also du weißt noch gar nicht, was dich erwartet. Du weißt ja gar nicht, was ich für ein Experiment vorhabe oder was ich damit machen würde. Daher ist das so ein bisschen diffus. Äh, aber bevor ich zum Experiment komme, lasst uns über Furcht reden. Und zwar die Definition von Furcht ist, äh, Furcht dagegen ist, ein, äh, ist reserviert für eine starke emotionale Reaktion auf eine wahrgenommene, tatsächliche Bedrohung. Diese Bedrohung ist definierbar wie zum Beispiel eine Giftschlange. Also hätte ich jetzt statt dieser Heuschrecke hier, die hebt sich immer ganz gut fest, ich muss immer vorsichtig sein, dass ich ihr nichts tue, ich muss sie wieder gut abgeben, ist nicht meine. Ähm, also Furcht ist, wenn ich jetzt eine Schlange hätte, eine Giftschlange und ich sagen würde, ich würde die jemanden weiterreichen und jemand hätte Angst. Ja, das ist definiert. Giftschlangen, gefährlich, kann mich töten, darfst du Furcht haben, ist vollkommen in Ordnung. Äh, was kann so eine Heuschrecke machen? Gar nichts. Also eher äh, nicht so gefährlich. Furcht ist überlebenswichtig. Also Furcht ist etwas, was gut ist in unserem Leben. Warum? Weil wenn wir uns von nichts fürchten würden, würden wir die dümmsten Sachen machen. Also ich habe gelernt zum Beispiel irgendwann mal, ich weiß nicht, wer es mir beigebracht hat, wer so einen neuen Blockbatterie hat, mit der Zunge einfach mal dran halten, dann weißt du, ob da noch Saft drin ist. So, ich könnte das Prinzip bei meiner Hauselektrik anwenden. Ich habe einfach keine Angst davor, was passieren würde. Meine Lebenserwartung wäre recht gering. Ich habe keine Angst, über die Straße zu gehen, ob mein Auto kommt oder nicht kommt, ob es bremsen wird oder nicht bremsen wird. Ich gehe einfach. Wir würden alle nicht lange leben. Deswegen ist Furcht eigentlich etwas Gutes, denn Furcht setzt sich mit einer reellen und einer echten Bedrohung auseinander. Angst dagegen oft mit einer vagen und oft nicht so realistischen Bedrohung. Äh, wie kann man das eine vom anderen unterschätzen? Ich habe mal eine Formel dafür gefunden, jemand hat das mal so definiert. Geschätzte Wahrscheinlichkeit mal geschätztem Schaden. Also das heißt... Es kann ein Schaden entstehen Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit da drin Also zum Beispiel Ich versuche frei zu reden Geschätzter Schaden Eher gering ne? Also Ich weiß, dass ich ständig Fehler mache Möglichkeit, dass ich mich verspreche Ist da äh, Wahrscheinlichkeit also sehr hoch Ich kriege das ständig gesagt, dass ich mich verspreche bei irgendetwas. Also Wahrscheinlichkeit sehr hoch Schaden eher gering Also sollte ich eigentlich nicht wirklich Angst haben Dass ich frei reden darf ähm, bei was anderem sieht es, wie gesagt, äh, mit äh, zum Beispiel einer Klapperschlange aus. Also wenn ich jetzt irgendwo Urlaub mache, sage ich mal, in, in Texas und da ist ein Meter vor mir eine Klapperschlange und die fängt da an mit ihrem Schwanz zu rasseln und Klapperschlangen sind eher aggressive Tiere, dann stehe ich davor, dann ist Furcht absolut reell. Ich würde sagen, guck irgendwie, dass du davon kommst ob das ein schneller Sprung ist oder eher ganz langsam vorsichtig weggehen. Es ist reelle Furcht, weil ich weiß, das Ding kann mich beißen. Die Wahrscheinlichkeit ist, kann eher hoch sein. Die ge wahrscheinliche Gefahr ist sehr hoch, weil ich könnte sterben. Also Furcht, sehr groß, ist da. Äh, jetzt kommen wir zu unserer Stabheuschrecke äh, hier. Ne? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei meinem Experiment teilnehmen wirst? Also wir haben ungefähr 500 Sitzplätze. Wenn ich fünf Leute aussuche, ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 100. Also einer von 100 würde vielleicht dabei sein. Also die Wahrscheinlichkeit sinkt schon mal. Ich muss euch, äh, die, die mich kennen und so ein bisschen Gottesdienste kennen, wissen, ich würde jetzt nichts machen, wo jemand umfallen wird. Wo wir den Krankenwagen rufen müssen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemanden auch bloßstelle, ist noch geringer. Also ich werde niemanden aussuchen, der es nicht unbedingt will. Und tatsächlich ist ich werde keinen aussuchen. Es gibt kein Experiment. Aber allein die Androhung dessen, dass es etwas geben könnte, dass jemand, äh, ja, dass jemand hier dieses Ding in die Hand nehmen müsste, löst bei Menschen Angst aus. Es ist noch gar nicht definiert, dass du es bist. Die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ gering, und jetzt kommen wir zur geschätzten Schaden. Wie groß ist der Schaden, wenn du das Ding in die Hand nimmst? Null, denn ich muss gucken, dass ich dem Teil nichts tue und es tut mir gar nichts. Also eher die Wahrscheinlichkeit der Gefahr ist für die Heuschrecke, nicht für mich. Ist das eine reale Angst? Ist das eine Angst, die gerechtfertigt ist, die, die wirklich notwendig ist? Eigentlich nicht. Aber mir geht es heute nicht um, äh, um äh, Insekten oder Heuschrecken oder dergleichen. So, mein Freund hat ausgedient, darf sich wieder entspannen. Sondern es geht mir um Ängste, die unser Leben wirklich beeinflussen können. Ich äh, mal noch ein Bild, äh, was dieses, das, diese Formel verdeutlicht. Äh, Flugangst ist zum, zum Beispiel etwas. Flugangst kann ja mein Leben einschränken. Ich werde vielleicht niemals einen anderen Kontinent besuchen, außer ich nehme so eine lange Schiffsfahrt auf mich oder so. Äh, wie, wahrscheinlich, äh, wie wahrscheinlich ist die Gefahr in der Flugangst? Also wenn wir mal dieses Prinzip ansenden, äh, geschätzte Wahrscheinlichkeit mal geschätzter Schaden. Wie groß ist der Schaden, wenn ein Flugzeug abstürzt? Relativ groß, ne? ich kann sterben. So, Und Menschen haben immer diesen geschätzten Schaden vor Augen. Geschätzter Schaden ist maximal Flugzeugabsturz, etwas Schlimmes, kennen wir alle aus den Nachrichten. So, jetzt geschätzter Schaden setzen wir der geschätzten Wahrscheinlichkeit gegenüber. Äh, und äh, dafür rechnen wir ein bisschen. Jeden Tag finden ungefähr 100.000 Flüge statt. Das ist ziemlich viel, ne? wusste ich gar nicht selber, dass das so viele sind. Das heißt, wir haben im Jahr rund 3,65 Millionen Flüge, die stattfinden. Pro Jahr äh, statistisch ungefähr gibt es vier tödliche Flugzeugunfälle. Also vier tödliche Flugzeugunfälle auf der ganzen Welt pro Jahr auf 365 Millionen Flüge. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu neun Millionen 125.000. dass es dich erwischt, wenn du in einem Flugzeug drin sitzt. Ist immer so schwer. Was fange ich mit dieser Zahl an? Was glaubst du, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass du dieses Jahr an deinem Butterbrot erstickst? Diese Gefahr ist bei weitem viel größer, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du an Essen dieses Jahr in Deutschland erstickst, liegt bei 1 zu 178.000. Ne? Mütter haben ja Angst um ihre Kinder, wenn sie fliegen, ne? wenn sie dann irgendwo anders hinfliegen. Mütter, macht euch Angst, wenn sie essen im Flugzeug. Denn das ist gefährlicher als das Fliegen. Also wir merken, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich sehr, 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 sehr gering. Aber wir sehen immer den geschätzten Schaden als sehr groß an. Und deswegen äh, kommt diese große Angst da drin vor. Was ist mit Autofahren? Autofahren ist die Wahrscheinlichkeit, bei einem Autounfall zu sterben, 1 zu 15.800. Also ist noch bei weitem viel mehr geringer. Jedes Mal, wenn du ins Auto einsteigst, ist die Wahrscheinlichkeit ähm, ein Moment ist die Wahrscheinlichkeit 577 Mal größer, dass du dabei stirbst, als wenn du in ein Flugzeug einsteigst. Aber wir denken bei Angst nicht rational nach. Angst ist oft nicht etwas Rationales, sondern es ist etwas Emotionales. Es ist etwas, was in uns drinsteckt, was wir oft gar nicht so richtig definieren können. Und dann kann Angst unser Leben beeinflussen. Angst ist eigentlich der Raub von Freiheit. Weil Angst raubt uns etwas. Angst raubt uns entweder zum Beispiel die, eine Möglichkeit. Ne? Jemand hat Prüfungsangst und deswegen macht er keine Ausbildung zu Ende, weil er Angst hat, diese Prüfung abzulegen und das raubt ihm, einen, einen, einen Beruf zu, zu Ende zu vollziehen und eine Lehre abzuschließen oder vielleicht sogar einen Schulabschluss zu machen. Angst raubt, äh, raubt Freude und Glück, wenn ich die ganze Zeit um etwas Angst habe, wenn ich ständig Angst habe, dass, dass da, da könnte doch irgendetwas passieren, da könnte sein, und meine Gedanken kreisen nur darum, wenn ich morgens aufwache und ich habe schon Angst um etwas, äh, auf dem Arbeitsplatz könnte ja irgendetwas passieren, es passiert äh, 360 Tage im Jahr nichts, vielleicht an zwei Tagen passiert was, aber ich habe ständig Angst, dann raubt es mir Freude, dann drückt es mich runter. Angst kann Glück nehmen, weil ich vielleicht diese riesige Angst hatte, mal die Freundin oder die Frau anzusprechen, die ich liebe und sie gern heiraten würde, so als junger Mann oder umgekehrt. Das heißt, es kann mir Glück rauben. Es gibt die unterschiedlichsten Arten von Ängsten. Ich habe einfach über ein paar Gedanken gemacht, ohne hier den Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Zukunftsangst. Angst davor, was kommt in der Zukunft, beeinflusst meine Gegenwart, Prüfungsangst, Todesangst, ich habe mir so eine Angst um das Sterben, dass das es jetzt mein Leben beeinflusst, Trennungsangst, Angst alleine zu sein, Angst vor etwas Neuem, neue Dinge zu wagen, vielleicht neues Arbeitsumfeld, neues Lebensumfeld, äh, Menschenangst, Bühnenangst, auf einer Bühne zu stehen, Versagensängste, Bindungsängste und so weiter, das sind alle möglichen Ängste, die es gibt. Und all diese Ängste schränken unser Leben irgendwo ein. Es sind Riesen in uns. Das eine vielleicht in dem, der eine Riesen in dem anderen und der andere Riesen in dem anderen. So eine Heuschrecke ist für den einen cool, will ich anfassen, darf ich die mal halten? Und für den anderen ist, ich, ich kipp gleich in Ohnmacht. Aber jeder hat so irgendwo seinen eigenen Riesen in sich. Wie gehen wir mit diesen Riesen um? Ich möchte hier nicht den Anspruch erheben, dass ich hier eine Formel entwickelt habe und zu sagen, so löste alle deine Ängste und alle deine Probleme, geschweige denn, wo es richtige Phobien gibt, die oft auf psychischen Störungen basieren. Man sagt, das ist viel Arbeit, da etwas aufzuarbeiten und zu helfen, mit, mit Phobien zurecht äh, zurechtzukommen gerade Phobien, die unser Leben massiv beeinschränken. Ähm, und ich ich habe auch nicht den Anspruch, einen Lösungsansatz zu geben, wo ich sage, das funktioniert überall und vielleicht auch bei allem und ähm, das ist einfach. Ich glaube, das ist gar kein so einfacher Weg. Aber ich möchte mit euch eine Geschichte betrachten, die uns hilft, zumindest einige Werkzeuge und Dinge zu sehen, die uns helfen können, mit Angst umzugehen. Diesen Riesen in uns zu besiegen. Und zwar geht es heute wirklich um einen Riesen. Es geht um die Geschichte von David und Goliath den meisten irgendwo bekannt. Ist auch ein Sprichwort in unserer Kultur. Wenn wir von David und Goliath reden, wissen wir, es geht immer um einen Kampf zwischen jemandem Großen und jemandem Kleinen. Äh, der Text ist ziemlich lange in der Geschichte. 1. Samuel, Kapitel 17. Deswegen möchte ich die Geschichte einfach mal kurz zusammenfassen und dann einzelne Passagen betrachten. Wir haben das Jahr ungefähr 1000 vor Christus. König Saul ist an der Herrschaft und äh, Saul befindet sich immer wieder in Kämpfen mit den Nachbarländern und so kommt es wieder zu einem Kampf mit den Philistern. Die Philister, ein verfeindetes Volk der Israeliten, ist auf einer Seite oder hat sich zusammengesammelt. Alle Städte haben eine Armee gegründet und sie marschieren Richtung Israel. Saul mobilisiert dagegen und sie marschieren dagegen und sie treffen sich auf zwei Anhöhen. Auf der einen Seite stehen die Philister und dann kommt ein Tal dazwischen und auf der anderen Seite die Israeliten. Beide wissen, wer den Angriff wagt, der ist im Nachteil. Denn ein, 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 Kampf, ein, ein Kampf zu führen bergauf, auf eine Anhöhe, die vielleicht sogar noch gefestigt ist, ist immer viel riskanter, als von oben einen Kampf zu führen. Pfeile fliegen nach unten immer weiter, als sie nach oben fliegen. Und so stehen beide irgendwo und sind sich gegenüber... Und die Philister kommen auf eine gute Idee, die es damals schon immer wieder gab, ist, lasst uns doch einen ein Stellvertreterkampf machen. Es müssen doch nicht so viele Menschen sterben, sondern der beste Krieger aus dem einen Volk und der beste Krieger aus dem anderen, die kämpfen gegeneinander und am Ende der Sieg entscheidet über das Volk der anderen. Und so sagen die Philister, wir stellen einen Krieger, das ist unser Goliath. Goliath, ein, eine Kampfmaschine. Das heißt, er ist ungefähr drei Meter groß. So viel wie für andere Gänse waren, so ist Goliath für jeden anderen gewesen. Man guckt nach oben, ausgerüstet mit Hightech zu der damaligen Zeit, ein Bronze Schuppenpanzer, den er getragen hat, ein großer Schild. Er hat einen Wurfspieß gehabt, der war wie ein Weberbaum. Das heißt, das war so ein Ding, das er geworfen hat. Der hat Sch Schoner an den an den äh, an den äh, am Schienbein gehabt, Panzerung da dran, er hat einen Helm getragen, er hat ein Schwert gehabt und das aus Bronze und nicht irgendwelche äh, keine Ahnung, Mistgabeln oder dergleichen. Das war, das war voll ausgerüstet. Das heißt, er war schon von Kind an dahin trainiert worden, von Jugend an ein Kämpfer zu sein. Auf der anderen Seite steht ein Volk, dass er seit einigen Jahren überhaupt eine Armee hat, denn es gab gar keine richtige Armee, wahrscheinlich vor Saul. Saul war der erste König und er hat irgendwann wahrscheinlich eine kleine Armee initiiert. Das waren jetzt keine super kampferprobten Menschen, keine Leute, die von Jugend auf trainiert waren. Die meisten, die wahrscheinlich drin standen, waren so Leute wie Davids Brüder, die irgendwo vom Feld kamen, die irgendwo Hirten waren, die irgendwo Feldarbeiter waren und die stehen da und gucken diesen Riesen an und sind erstmal entsetzt. David, äh, letztes Mal hat Gerd schon über ihn gepredigt, ist berufen worden, der neue König zu sein, denn Gott hat Saul verworfen. Und äh, Isai, der Vater von David, sagt zu seinem Sohn, David, du David, mach dich mal auf den Weg äh, in das Heerlager, denn deine drei älteren Brüder sind dort, bring ihnen etwas zu essen mit, unterkundige dich, ob noch alle am Leben sind, ob es ihnen gut geht und bring mir Nachricht von ihnen. David macht sich auf den Weg dorthin und kommt an, wie gerade Goliath wieder aufmarschiert. Seit 40 Tagen marschiert Goliath immer wieder hin und sagt, ey, wieso traut sich keiner von euch Feiglingen gegen mich zu kämpfen? Kommt und kämpft auch gegen mich. Keiner hat den Mut. David kommt hin und er schaut sich das an und sagt, das geht nicht. Dass jemand unseren Gott verspottet, dass er jemand unser Volk verspottet, ich werde den Kampf gegen ihn führen. Seine Brüder sagen zu ihm, David, jetzt komm auf den Teppich runter. Erstens, du hast hier nichts verloren. Du bist sowieso noch zu, gekommen zum Gaffen. Ne? Äh, Wolltest einfach mal sehen, was hier los ist. Jetzt hast du gesehen, mach dich mal vom Staub, aus dem Staub. Äh, David sagt, nee, ich will gegen den kämpfen. Er kommt bis zu Saul und sagt zu ihm, David, du bist ein Junge, das ist eine Kampfmaschine. Äh, du kannst es nicht mit ihm aufnehmen. David sagt, doch, ich möchte gegen ihn kämpfen. Saul sagt, okay, dann zieh wenigstens meine Rüstung an. David probiert sie an, aber Saul ist ein Kopf größer als alle Menschen. Äh, dort, äh, der versinkt da drin, sagt, nehme ich nicht. Und er macht sich auf den Weg mit seiner Steinschleuder und seinem Hirtenstab und tritt diesem Riesen entgegen. Und was passiert? Er besiegt diesen Riesen. Mit der Schleuder trifft er ihn an der Stirn und enthauptet ihn später mit seinem eigenen Schwert. Und so ist der Sieg vollbracht über das Volk. Aber wie kommt es, dass ein Hirtenjunge, wahrscheinlich ein Jugendlicher, es wagt gegen diesen Riesen, Riesen zu kämpfen, während Saul, der wahrscheinlich zwei Köpfe größer ist als David, und ein ganzes, andere, ein ganzes Volk an Männern sich nicht wagt gegen diesen Mann zu kämpfen. Ich habe einfach mal in die Geschichte reingeguckt und habe nach Faktoren gesucht, nach Dingen gesucht, die David dazu bewegt haben, es mit diesem Riesen aufzunehmen, den Mut aufzubringen, gegen ihn zu kämpfen. Und ich habe fünf Dinge gefunden. Ich glaube, es gibt noch mehr. Ich habe noch ein paar andere gefunden. Aber fünf, auf die ich gerne eingehen möchte, ist, warum David sich das getraut hat. Das erste ist Gottvertrauen. Ich kämpfe mit Gott. David ist sich bewusst, dass er von sich selbst aus diesen Riesen eigentlich nicht besiegen kann. Aber Gott ist dazu absolut fähig. Und David will auch nicht den Anspruch stellen, aus eigener Kraft zu kämpfen, sondern er sagt, ich kämpfe im Namen und im Auftrag Gottes. Eigentlich kämpft Gott. In 1. Samuel 17, Vers 45 und 47 heißt es, doch David antwortete dem Goliath, du trittst gegen mich an mit Säbel und Spieß und Schwert. Ich aber komme mit dem Beistand des Herrn, des Herrschers der Welt, des Gottes, dem das Herr Israels folgt und den du verhöhnt hast. David sagt, ich komme, weil Gott hinter mir steht. Und in Vers 47, auch die hier versammelten Israeliten sollen sehen, dass der Herr weder Schwert noch Speer braucht, um sein Volk zu retten. Denn der Herr bestimmt den Ausgang des Krieges und wird euch Philister in unsere Hand geben. David sagt, ich bin zwar hier, aber Gott entscheidet über den Kampf. Und er weiß, Gott ist es, der kämpfen wird. David guckt nicht sich selbst an und sagt, was kann ich, wer bin ich, was mache ich schon. Dann würde er wahrscheinlich nicht in den Kampf ziehen. Aber er guckt an und sagt, wer steht hinter mir? Er sagt, hinter mir steht mein Gott. Und David geht da nicht mit einem waghalsigen Vertrauen hin, vom Hören sagen, wer dieser Gott ist, sondern David geht in diesen Kampf, weil er diesen Gott kennt. Weil er weiß, wer dieser Gott ist. Als Gott Samuel zu, Samuel, äh, zu Samuel sagt, geh, zu, da, zu, äh, geh mach dich auf und salbe den neuen König, dann sagt er über diesen neuen König, der David ist, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Gott sagt das über David. Das sagt etwas über ihre Beziehung aus. Denn ein Mann nach dem Herzen Gottes, das geht nur bei jemandem, der Gott liebt und der nach dem Willen Gottes lebt. David lebt ein Leben mit Gott. David lässt sich auf diesen Gott ein, er liebt diesen Gott und er folgt diesem Gott. Und als, als äh, vor einiger Zeit David gesalbt worden ist, heißt es, und der Herr äh, ließ seinen heiligen Geist auf ihn kommen. Der heilige Geist war in David drin und er lässt sich von diesem heiligen Geist leiten. David sucht im Kampf nicht seinen Vorteil. Es geht ihm nicht um Ruhm und Ehre oder Geld oder eine Frau zu bekommen, was der Lohn dafür da war, wer es mit diesem Riesen aufnimmt, sondern er sucht die Größe Gottes. Und ich glaube, wir können viele unserer Ängste besiegen, wenn wir diese Ängste nicht alleine bekämpfen, sondern wenn wir das mit Gott zusammentun, wenn wir Gott kämpfen lassen. Wenn wir Gott kämpfen lassen. Aber das passiert nicht, indem das so ein Aberglauben-Charakter hat. Ich komme einmal zu Gott und sage, Gott, hilf mir bitte bei dieser Sache. Okay, hat nicht geholfen, hat nicht funktioniert. Es geht, es geht nur aus gott vertrauen und Vertrauen bedeutet, Gott zu kennen. Es geht darauf, sich auf diesen Gott einzulassen und zu sagen, ey, ich ich ich, ich möchte mit diesem Gott eine Beziehung haben. Äh, mein mein Neffe oder mein Schwager erzählte mir erst vor einer Woche, äh, sein Sohn sagt äh, so, äh, Papa, wenn ich mit dir im Auto fahre, dann kann ich schlafen immer und überall. Die haben arbeiten, oder mein Neffe macht die gleiche, oder eine Ausbildung an dem, in der Firma, wo mein Schwager arbeitet, die fahren jeden Tag. Er sagt, aber das kann ich nicht bei jedem. Ne? Also Ich kann nicht bei jedem im Auto schlafen. W was hat das zu tun? Ich kenne meinen Vater, ich weiß, wie er fährt. Und ich sehe manchmal andere Leute, die ich nicht kenne und wie sie fahren. ich vertraue denen nicht. Da kann ich nicht schlafen. Ist es ist jemanden zu kennen. Und das ist dieses Gottvertrauen, das David hat. Gott kennt seinen, äh, David kennt seinen Gott. Und ich lade dich ein, so eine Beziehung mit Gott zu leben, dich auf Gott einzulassen, im Gebet, im Bibellesen, in Gemeinschaft, in einem Hauskreis mit anderen Menschen, in dem, dass wir den Willen Gottes tun, den er uns in unserem Leben offenbart, indem wir uns nach seinen Geboten halten. Das Zweite ist der Riese. Setz dich mit deiner Angst auseinander. Die, die Soldaten, die gucken nur diesen diese, diese Kampfmaschine an. Die gucken jeden Tag in dieses Tal runter, wo so ein Goliath steht, den die schon aus der Ferne sehen können. Neben ihm sein Waffenträger, wie so ein kleiner Zwerg aussieht und sie denken sich, das, das ist gewaltig. Habe ich noch nie gesehen. So ein riesiger Kerl, wer könnte es mit dem aufnehmen? Aber wie schaut David diesen Mann an? Wie schaut David diesen Riesen an in 1. Samuel, 1, 1. Samuel 17, Vers 26 heißt es, David erkundigt sich bei den Männern, die in seiner Nähe standen. Also er ist gerade im Lager frisch angekommen. Was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt? Dieser Unbeschnittene darf, noch, darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Also David guckt ihn an und sagt, ey, das ist ein Philister. Hey Leute, das ist das feindliche Volk, das ist Leute, die andere Götzen anbeten, die beten doch nicht den wahren Gott an. Er ist ein Unbeschnittener, der hat keinen Bund mit Gott wie wir. Die Beschneidung war das Bundeszeichen der Israeliten, dass sie, dass, dass sie an diesen Gott glauben und ihm nachfolgen. Und sie sagt, Leute, das ist, das ist jemand, der sich einfach gegen unseren Gott wendet. Und jetzt überlegt euch mal, wer unser Gott ist. Das ist der Herr der Galaxien. Das ist der, der uns dieses Land geschenkt hat, mit dem wir aus Ägypten mit nichts ausgezogen sind und hier einmarschiert sind wie, wie eine Dampfwalze und dieses Land erobert haben. Das ist unser Gott. Und der steht hinter uns. Und wer steht hinter ihm? Irgend so eine Statue. Und David guckt Goliath an und sagt, er sieht da nicht die Kampfmaschine, sondern er sieht eigentlich fast ein Opfer und sagt, denn dieser hat es mit Gott aufgenommen. Der kann ja nur verlieren. Und wisst ihr, manchmal ist unsere Angst in uns etwas wie so ein riesiger Riese. Aber der schüchtert uns so stark ein, dass wir uns gar nicht überlegen, ist dieser Riese real? Ist er echt? Ist, ist diese Angst gerechtfertigt? Und wie ist diese Angst im Verhältnis zu, zu meinem Gott? Gott steht ja hinter mir. In 1. Samuel 17, 46 heißt es dann auch, da sagt David zu Goliath, er wird dich, und zwar Gott, er wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen und die Leiche der übrigen Philister werde ich den Vögeln und Raubtieren zu fressen geben. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israels ein Gott hat, der es beschützt. Also David tritt diesem Mann entgegen. Jetzt müsst ihr euch mal dieses Bild vorstellen. Also da steht einer, der ist da setzen wir nochmal einen Kopf hier drauf. Der guckt ihn an und sagt, ey du Opfer, du hast es mit meinem Gott aufgenommen, weißt du das? Und dieser Gott, der ist so gewaltig und so groß, der hat noch, noch keinen Schlag getan, der hat noch keinen Kampf, noch nichts hat David getan. Aber er guckt Goliath und sagt an, Goliath, du bist das Opfer in diesem Moment und nicht ich. Sie hat eine ganz andere Perspektive auf Goliath. Und ich glaube, manchmal sollten wir uns mit unserer Angst auseinandersetzen, mal überlegen: Ist die wirklich so groß, wie wir glauben? Wie, wie uns vielleicht eingeflößt wird? Oder ist sie vielleicht klein? Habe ich so eine Angst vor der Zukunft? Ich treffe das immer wieder an, Menschen haben Angst vor der Zukunft. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte mal Angst vor der Zukunft. Ich war in der Schule, ähm, Erdkundeunterricht und da ging es um Erdöl und ich weiß noch, ich weiß, keine Ahnung, sechste, siebte Klasse, sowas um den Dreh und dann hieß es so, Wissenschaftler haben berechnet, in 30 Jahren geht uns das Erdöl aus, nach den Ölfeldern und den Reserven, die wir jetzt haben. Und ich male mich schon aus und nein, was wird sein, wenn ich 35 bin oder 40, wie wird das Leben werden, müssen wir dann schon alle einen Kamin haben, damit wir uns irgendwie warm halten können und so weiter. Ich hatte Zukunftsangst. So, das ging irgendwann mal weg. Ich war jetzt in 30 Jahre vorbei. Äh, nicht ganz, aber Ölreserven sind noch da. Aber jetzt gibt es andere Ängste, die wir haben. Atomkraft, Mikroplastik, äh, Klimaerwärmung, äh, CO2-Ausstoß und so weiter und uns wird eine Riesenangst geschürt. So, jetzt kann diese Angst mich lähmen aber sie lehnt mich in der Gegenwart. Das heißt, diese Angst macht meine Gegenwart kaputt, auch wenn sie vielleicht erst in der Zukunft eintreffen könnte. Ich glaube nicht, dass es mit der Welt besser werden wird. Das steht schon irgendwo in der Bibel drin. Aber ich weiß, dass Jesus gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus sagt, ich werde bis zum letzten Tag bei euch sein. Das macht mir Mut. Ich sage, egal was kommen wird, Jesus hat gesagt, er ist bei mir. Ich muss nicht Angst vor der Zukunft haben. Denn ich weiß, Gott geht mit mir. Und ich muss diesem Riesen nicht, mich nicht beugen. In Römer Kapitel 8 heißt es, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes. Es gibt nichts in dieser Welt, vor was ich Angst haben müsste, das mich von Gott trennen könnte. Das heißt, es gibt nichts, was größer ist als Gott. Und deswegen darf ich diesem Riesen ins Gesicht schauen und sagen, nein, du bist nicht so groß, wie du tust, denn mein Gott ist größer. Das dritte ist der Lohn. Mach dir den Sieg, äh, den Lohn des Sieges bewusst. David guckt die Situation an und für ihn ist das nicht so, ach cool, ich werde Held sein, sondern er sagt, ey, es geht um die Ehre Gottes und es geht um die Freiheit für mein Volk. Und er sagt, dafür bin ich bereit, in den Kampf zu ziehen. Mir ist das hier gleich, ob du deine Insektenphobie oder Angst verlierst oder nicht verlierst. Du kannst Insekten gerne aus dem Weg gehen. Aber es gibt andere Ängste, wenn wir denen nicht aus dem Weg gehen, dann verlieren wir etwas. Dann verlieren wir vielleicht gute Dinge. Ich habe ein paar Dinge schon aufgelistet. Und mach dir bewusst, was du eigentlich bekommst, wenn du deine Angst überwindest. Wenn du dich diesem Kampf stellst. Angst verbessert mein Leben nicht, sondern sie raubt mir eigentlich die Freude am Leben. Sie engt mich ein, sie drückt mein Herz und sie nimmt mir die Freude. Jesus ist dagegen gekommen, um uns ein Leben im Überfluss zu geben. Er möchte uns ein Leben in voller Genüge geben. Ein Leben, das angstfrei ist. Wie André es gesagt hat, in der Liebe ist keine Angst. Der Lohn, sich der Angst zu stellen, ist groß, es ist wert, es zu tun. Das vierte ist die Geschichte. Erinnere dich an deine Erfolge. Als David vor Saul steht, und wir müssen uns hier wieder überlegen, David ist wahrscheinlich zwei Köpfe kleiner als Saul, weil Saul war ein Kopf größer als alle anderen und David ist noch so ein Jugendlicher. Der guckt dann zu Saul auch und Saul guckt zu ihm runter und sagt, David, du kannst nicht gegen ihn kämpfen. Und ich lese euch mal den Text vor, aus 1. Samuel 17, 33. Unmöglich kannst du äh, unmöglich, das kannst du nicht, erwidert Saul, also mit Goliath kämpfen. Du bist ja fast noch ein Kind, und er ist ein Mann, der von Jugend auf mit den Waffen umgeht. Mein König, sagt David, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesen unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er das Herr des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor dem Philister beschützen. Gut, sagt Saul, kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. Saul sagt, David das sieht schlecht aus für dich. Und David sagt, hör mal meine, meine Geschichte. Ich bin ein Hirtenjunge. Ich habe gegen Bären gekämpft, ich habe gegen Löwen gekämpft und ich habe sie besiegt. Gott ist mir damals beigestanden. Es heißt hier, der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Und David guckt auf seine Erfahrung mit Gott und er sagt nicht nur das jetzt, sondern was war schon in meiner Geschichte, was hat Gott schon alles in meinem Leben getan? Und er guckt und zurück und sagt, Gott ist treu. Er steht zu den Seinen. Und er sagt, weil Gott mich damals beschützt hat, wird er mich jetzt wieder beschützen. Er guckt zurück und er kann, und das ist dieses Gottvertrauen, diese Beziehung auch, er kann auf seine Geschichte zurückgucken. Wie ist das in deinem Leben? Wo hat Gott schon gewirkt, wo hat er dir der vielleicht schon Dinge gezeigt, wo, hat er, wo, wo bist du mit Gott schon durch Krisen durchgegangen, wo hat er Gebete von dir erhört, wo ist Gott dir schon beigestanden und guck mal zurück und schau mal in dein Leben, was Gott schon alles gemacht hat und wenn man weiß, was Gott schon alles getan hat, dann kann ich einfacher nach vorne gucken und sagen, ja er, er hat es gut gemacht. Äh, ein, die Geschichte in meinem Leben ist, ich bin eigentlich ein introvertierter Mensch mir fällt es eher schwer, auf Menschen zuzugehen. Äh, größere Gruppen sind für mich manchmal eine Herausforderung. Bis ich sie kenne, dann fällt es mir leicht. Ähm, aber so neue Dinge sind für mich immer eine Herausforderung. Als, als Teenie war das für mich eine Herausforderung, auf Freizeiten zu gehen. So, Ich hatte immer ein bisschen Angst vor Freizeiten. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Wird das gut laufen, wird es nicht gut laufen? Am Anfang hatte ich keine Wahl. Meine Eltern haben mich einfach angemeldet und dahin geschickt. Dann gehst da halt, ne? Irgendwann kannst du dich selber anmelden und so nach der ersten Freizeit, man geht da mit einem mulmigen Gefühl hin, kommt zurück und denkt, boah, das war cool, tolle Zeit. Zweite Freizeit, ein Jahr später, es vergeht ja immer Zeit, oh, ich weiß nicht, wird das gut werden? Man geht mit einem mulmigen Gefühl hin, es war wieder super. Und desto mehr ich Freizeiten besucht habe, desto mehr habe ich Freude daran gewonnen und heute freue ich mich auf solche Momente. Hätte ich mich diesem Riesen nicht gestellt oder wurde ich nicht herausfordert, mich dem zu stellen? Wer weiß, ob ich das noch machen würde oder gemacht hätte. Was sind deine Riesen, denen du begegnen kannst? Guck in deine Geschichte, wo Gott dir geholfen hat. Gott ist treu. Das fünfte ist der Kampf. David stellt sich dieser Herausforderung, stell durch deine Herausforderung. Man braucht Mut, um zu kämpfen. Also in dieser Geschichte klingt das ja so, als ob David so durchmarschiert wie so ein, wie so ein Superhero. Ne? Also so ein Superheld, die vor nichts Angst haben. Aber Melanie hat gerade ein Psalm gelesen von einer anderen Situation von David, wo er mit Angst um sein Leben gerungen hat und Gott ihm geholfen hat. Und ich bin mir sicher, David ist in diesen Kampf nicht reingegangen, total angstlos. Ich bin mir sicher, er brauchte Mut. Ich bin mir sicher, der hatte auch ein Gefühl der Angst. Aber David ist in diesen Kampf reingegangen. Wisst ihr, er stand nicht und sagte zum Volk, ey, einer von euch sollte unbedingt den Kampf mit Goliath aufnehmen. Gott ist so groß, los, traut sich einer. Er ist einfach, andere loszuschicken und zu sagen, mach mal. David hat sich nicht hingekniet und gesagt, Gott, bitte lass Feuer vom Himmel regnen, du siehst diesen schlimmen Philister, zerstör ihn. Hat in der Geschichte Gott auch schon mal gemacht, Feuer vom Himmel geschickt. Aber hier nicht. 40 Tage lang taucht Goliath auf. Und dem Riesen zu stellen ist, ich muss gehen. David weiß nicht, was ihn erwartet. Ähm, Ausleger sind sich da unterschiedlicher Meinung, was das bedeutet, dass David fünf Steine eingesammelt hat. Ne? David hat fünf Steine eingesammelt, hat sie in seine Hirtentasche genommen, hat seinen Hirtenstab mitgenommen und tritt diesem Riesen entgegen. Für uns ist das einfach. Wir können diese Geschichte von hinten beobachten und sagen, coole Geschichte. Aber David hat keine Ahnung, was passieren wird. Er weiß gar nicht, wie Gott kämpfen wird. Er weiß gar nicht, was Gott machen wird. Aber er weiß, dass Gott etwas machen wird. Und David geht auf ihn zu. Er geht Schritt für Schritt. Er sagt nicht, okay Gott, wenn du willst, dass ich gegen Goliath kämpfe, schick ihn zu mir. David stellt sich diesem Kampf er geht ihm entgegen und David braucht nur einen einzigen Stein. David kämpft nur mit dem, was er hat und was er kennt. Keine fremden Schwerter, keine anderen Ausrüstungen. Das, was er hat, das gebraucht Gott, um diesen Kampf zu, zu führen. Aber er stellt sich diesem Kampf. Es ist gut, wenn wir darum beten, dass Gott uns hilft, aber beim Gebet allein es zu lassen, ist einfach zu kurz gedacht. Wir müssen auch den Mut aufbringen. Wisst ihr, wann wir Mut brauchen? Da, wo es Angst gibt. Und Gott sagt, seid mutig und stark. Wir müssen diesen Schritt wagen, uns diesem Riesen zu stellen. Wenn du vielleicht diese Angst hast, mit einem Menschen das Gespräch zu führen, das längst geführt werden sollte. Du weißt, da gibt es diesen Menschen, ich, mit dem muss ich schon lange mal gesprochen haben, und, aber du hast Angst davor. Du kannst lange darum beten, dass es besser wird. Aber du musst den Schritt gehen und dieses Gespräch suchen. Das ist dein Riese vielleicht. Vielleicht ist es für dich etwas anderes, wo du Angst hast. Vielleicht hast du Bindungsängste, Angst vor Menschen. Angst, was passiert, was ist, was ist, wenn ich mich auf Menschen einlasse? Ich wurde schon so oft enttäuscht. Das ist vielleicht dein Riese, aber diesen Riesen bewältigst du, wenn du dich darauf einlässt, wieder Beziehungen einzugehen, auf Menschen einzulassen. Ich weiß nicht, was dein Riese ist, aber ich würde dich ermutigen, geh mit Gott und stell dich auch deinem Riesen Manchmal kann es sein, dass wir diesen Riesen nicht alleine bewältigen. Die Geschichte von David ist auch kein Exemplarbeispiel, wie es immer funktioniert. Ich finde, David zeigt eine Vielfalt an Möglichkeiten auch. Viele Kämpfer hat David mit Männern an seiner Seite bestritten, wo er nicht alleine gekämpft hat. Wo Menschen an seiner Seite waren, die mit ihm gekämpft haben. Und manchmal ist das bei uns auch so. Vielleicht brauchen wir einen Kampfgefährten gegen unseren Riesen. Irgendjemanden, der mit mir zusammen betet. Irgendjemand, der mit mir vielleicht wohin geht. Irgendjemanden, der mir hilft, diese Sache mal zu machen. Irgendjemand, mit dem ich meine Angst teilen kann, mit dem ich reden kann. Manchmal brauchen wir solche Kampfgefährten. Wenn du es nicht alleine schaffst, dann such dir jemand, der dir helfen kann. Ich will sagen, es lohnt sich. Gott hat uns dazu berufen, Riesenbezwinger zu sein. Denn wenn wir Riesenbezwinger sind, dann leben wir in Freiheit. Und so ein Leben in Freiheit kann ein erfülltes Leben sein. Gott lädt dich dazu ein und er geht mit dir. Amen.